0: Soy Jessica Juárez y estás en mi caja de herramientas, un podcast para compartir contigo las mejores herramientas en temas como pareja, sexualidad, desarrollo humano, duelo y vida cotidiana. Hoy vamos a hablar sobre si es tiempo o no de iniciar una nueva relación. ¡Comenzamos! Cuando terminamos con una relación de pareja hay algunas personas que, pues debido a ese mal sabor de boca o a ese mal recuerdo que les ha quedado de su expareja, deciden tomarse un largo tiempo para estar solos. Y a veces ese largo tiempo parece que no tiene fin y se pierden un poco entre el querer sanar y tener ya después un poco de temor, de ansiedad o de incertidumbre respecto a sentirse listas o listos de poder iniciar de nuevo una relación. Y ya no encuentran qué tiempo es suficiente. Otras personas, en cambio, inician muy rápido una nueva relación de pareja, ya sea porque, pues, eh, extrañan las cosas que se viven en una dinámica de pareja o simplemente porque no quieren estar solos. Ninguna de las dos es del todo mala ni del todo buena. Por ello, hoy vamos a platicar sobre cuál es ese momento idóneo y qué debemos tomar en cuenta para descubrirlo. Y la primera pregunta es ¿Cuánto tiempo es adecuado esperar antes de iniciar una nueva relación de pareja? Y como ya se habrán imaginado, pues no existe un tiempo en concreto que pues, sea el adecuado antes de iniciar una nueva relación con otra persona. Va a depender, como en casi todo, de cada caso y de cada circunstancia. Es decir, tienen que haber muchos elementos, tu personalidad, el tipo de relación que se suscitó, si fue un noviazgo, si vivieron juntos, si se casaron, si tuvieron hijos, eh, que cuántos años o cuánto tiempo duró esa relación, que pudo ser semanas, meses, años, eh, toda una etapa de tu vida, y además la circunstancia en que se dio la ruptura. Eh, cómo se suscitó y cuál fue el tiempo que eh, también duró esa um, separación, porque a veces hay separaciones que se pueden prolongar mucho, ya sea porque no alcanzan a eh, romper el vínculo emocional tan rápido o porque no rompen los vínculos sociales o legales tan inmediatamente o ambas cosas y por lo tanto pues se van postergando más. También de eso va a depender mucho Cómo se lleva la dinámica y cuál es la mejor eh, opción para ti según cada una de estas características que he mencionado. Lo que sí es cierto, independientemente de cada caso y de cada circunstancia, es que sí es necesario dejar pasar algún tiempo después de haber terminado una relación y empezar otra. O sea, eso sí es una, un acierto. El tiempo intermedio es lo que va a tener sus variantes dependiendo cada circunstancia, pero sí aplica, sí o sí, tenerse, tomarse un break entre cada una de las relaciones. Eh, y a veces esto puede ser que a algunos les fastidie porque eh, pues ya quieren como rápido dar vuelta a la página y para algunas personas empezar una nueva relación es sentir que lo están superando. Sin embargo, lo más saludable es vivir y trabajar el duelo de la ruptura por esa pareja anterior, que va a depender de la separación, pero que independientemente de que hayas durado meses, años o, o haya sido un matrimonio un noviazgo, implica un duelo. Eso es eh, un hecho y por lo tanto, al implicar un duelo, pues vas a tener que pasar tu proceso de duelo y eh, vivirlo para poder entonces ahora sí dar vuelta a la página e iniciar una nueva relación con otra persona. ¿Y sabes por qué? Porque además si te anticipas, lo más probable es que salga mal. Es casi cantado que ni lo vas a disfrutar del todo, la vas a pasar mal... Y además puede que hagas pasar muy malos ratos a la otra persona con la que estás intentando salir porque es quien va a estar recibiendo todas esas eh, caídas y recaídas por haber intentado iniciar una relación antes de tiempo. Y a lo mejor algo que pudo haber sido increíble, fabuloso, maravilloso, una gran experiencia, pues ya se quema y se arruina porque quisiste hacerlo cuando todavía no estaban las heridas sanadas totalmente. Y entonces aquí se desprende otra pregunta que tal vez debería ser la pregunta con la que debíamos iniciar. ¿Cómo saber si ya hemos pasado la página y si estamos realmente preparadas o preparados para empezar con una nueva relación? Porque ya hemos establecido que no existe un tiempo estándar para todo el mundo. Podríamos hablar de... Mmm, entre cuatro o seis meses mínimo para poder manejar algún tipo de estándar. Pero insisto, va a depender de las circunstancias, del tipo de relación y de cómo se dio la ruptura. Así que mejor vayamos entonces a platicar de qué depende toda esta preparación emocional para que tú sepas si eh, ya definitivamente has pasado la página o no. Y también otro, otro aviso... Antes de hablar de todo esto, o un adelanto, es que no caigamos en ninguno de los dos extremos, ni tener muchísima prisa por ya querer empezar una nueva relación cuando todavía no hemos sanado la anterior, pero tampoco negarnos a la vida siempre pensando en que como tuvimos una experiencia muy intensa, muy fuerte o... Malas experiencias previas, entonces nunca estamos listos y siempre estamos temerosas o temerosos de dar el paso porque al final eso también es un autosabotaje, es una negación de tu propia felicidad. Así que aquí el gran reto es no caer en ninguno de los dos extremos, ni tener mucha prisa porque entonces te estás eh, anticipando y la vas a pasar mal y vas a hacerlo pasar mal a otra persona ni tampoco postergarlo mucho, porque entonces mientras más te lo pienses, esto es como saltar a la alberca. Si te lo piensas más y más y más y más, más los miedos, más lo racionalizas, y entonces hay muchísimas más razones que te acabas de inventar para que no suceda. Por eso es importante que tú puedas identificar esta preparación emocional y entonces decidas un poco más basado en eso, en cómo están tus emociones, porque van a existir una serie de aspectos que necesitas analizar y que si eres totalmente sincero, sincera contigo, pues te van a poder indicar si estás o no ya en preparación eh, emocional, que es lo que nos incumbe aquí, para empezar una nueva relación de pareja. Y lo primero pues justamente sería empezar por mirar, por detenernos, y mirar un momento hacia nosotros mismos. Y que me contestes esta pregunta para ti. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Si en tu día a día te sientes bien, si realmente te sientes bien, te sientes en tranquilidad, en plenitud, es que podríamos ya estar leyendo una eh, pauta de que ya estás eh, sanando esa relación previa. Pero si todavía te estás preguntando, te estás atormentando con preguntas como ¿por qué tuvimos que romper? Si la respuesta ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? ¿es cansada, cansado, triste, decepcionado, con miedo? Entonces quiere decir que no son buenas señales para dar el siguiente paso una persona que está a gusto consigo misma consigo mismo es probable que ya pueda estar preparado para iniciar una nueva relación pero ojo si por el contrario sientes dolor un día así y el otro también si no puedes evitar llorar cuando te acuerdas de tu ex o si todavía tienen contacto y cada que se encuentran te pone muy mal ya sea porque te tiemblan las piernas sientes mariposas o, o, o te pones eh, muy irritable, cualquiera que sea la emoción que te esté generando y, y te sigues haciendo estas preguntas que nadie ya te puede contestar como ¿por qué? ¿por qué fue así? ¿por qué no hicimos? ¿por qué no hice? ¿por qué no me dio otra oportunidad? Entonces, pues no es el momento claramente de iniciar nada nuevo. Y también aquí habría que explorar cuáles son los motivos que te están eh, moviendo para poder eh, considerar el inicio de una nueva relación. Puede que ya no te la estés pasando llorando, pero eso no quiere decir tampoco que la herida esté totalmente sanada. Si el motivo por el que estás pensando empezar otra relación de pareja, por ejemplo... Es para vengarte de tu ex, pues entonces también aquí son malas señales. Si lo que tú quieres es alguien con quien hacer pose para las redes sociales para que vean lo supuestamente feliz que eres sin esa persona, pues entonces no puedes empezar nada nuevo. Y usar a alguien más solo para dar celos o solo para provocar angustias a los demás o a tu ex, para que sepa que ya superaste, que ya estás haciendo cosas nuevas, pues no. Si tienes esta necesidad de vengarte, significa que aún tienes fuertes sentimientos por él o por ella, porque de lo contrario, pues entonces lo, el sentimiento o la emoción contraria al amor no es el odio, es la indiferencia. Que te dé absolutamente lo mismo es que ya lo superaste o que te causa algo positivo. Pero en general ni siquiera tendrías como que decir, no, yo ya lo superé y a ese maldito no lo quiero volver a ver. Bueno, entonces no lo superaste, porque si te está generando esos impulsos de eh, emociones negativas, de sensaciones de amor-odio, pues entonces quiere decir que todavía hay cosas, todavía hay rencores por ahí guardados. Y hablando de la indiferencia, aquí va otra prueba que me parece bastante prudente. ¿Qué crees que sentirías si te enteraras que tu ex tiene una nueva pareja? Si una noticia como esta te resultara indiferente o incluso ya muy avanzados niveles te alegraras realmente por esa persona, por él o por ella, tu ex, pues entonces quiere decir que sí, efectivamente, ya eres nivel avanzado y que esto ya está totalmente superado. Y podrías, por lo tanto, pues estar preparado o preparado para empezar una nueva relación. Pero si tú crees sinceramente, ahorita que te hice la pregunta, y lo primero que te viene es un dolor de estómago, eh, una sensación de incomodidad, que o más grave, tú crees que de, de verdad te causaría un dolor insoportable, que te sentirías, te pondrías muy mal, de verdad, eh, si te encontraras a tu ex con su nueva pareja. Entonces, aquí en definitiva tendrías que esperar más tiempo para poderlo sanar. Y aunado a este punto, que eh, hablábamos de la parte del rencor, entra también algo muy importante que es el perdón. Y aquí yo te preguntaría, ¿ya perdonaste? Hay que hacer énfasis eh, en algo importante. Va a depender mucho de quién haya terminado la relación con tu expareja. Es decir, si te terminaron o terminaste. Para que podamos entender más o menos cómo se dan los roles, incluso en el tiempo que tenemos que esperar. ¿A qué voy? Cuando nos terminaron... Quiere decir que la persona que nos eh, que terminó la relación tuvo más tiempo para pensarlo y trabajarlo y procesarlo, es decir que estuvo eh, ya avanzándole a este proceso de duelo del que hemos venido platicando. O sea, que ya ha pasado por esa negación, por esa tristeza, que ya pensó en opciones, que ya intentó negociar, pero que no se logró gran cosa. La persona que termina la relación muy probablemente ya tenga más avance en este proceso de superación, porque de alguna forma ya lo asimiló, ya se hizo a la idea, de que esto ya no era lo que quería y por eso avanzó hacia allá entonces la persona que termina la relación tiene cierta ventaja emocional en ese proceso emocional para avanzar un poco más rápido y por eso es más probable que esa persona sea quien tenga a una nueva pareja más rápido también porque no era porque tuviera prisa o porque ya la tuviera por ahí escondida sino o oh, bueno si sí hay los casos pero en general tendría que ser porque ya lo pudo haber trabajado emocionalmente antes que tú. Si los papeles fueron al revés, pues entonces tú estás en posición de decir, bueno, yo fui quien terminó la relación, pero ojo, que tú hayas terminado la relación y aunque hayas podido procesarlo así como acabo de explicarlo, no quiere decir que no te haya dolido, no quiere decir que no sea difícil. Lo mismo si tu ex fue quien terminó, no quiere decir que no fuera difícil o que no te extrañe o que no haya momentos de vulnerabilidad. Eso es para ambos, pero de alguna manera hay como ciertas casillas avanzadas por parte de la persona que decide terminar. Sin embargo, la persona que no, que fue tomada por sorpresa, y esto lo entrecomillo porque de alguna manera siempre sabemos cuando las cosas no están del todo bien, pero a lo mejor elegimos no querernos dar cuenta. O sea, no es lo mismo que pretendamos que de la nada, de una relación perfecta, sana, feliz, de momento nos terminan, eso sería pues casi que muy ilusorio, porque lo más probable es que sí existieran broncas, que sí tuvieran problemas, que sí hubiera alguna dinámica ahí extraña, pero que hubieras optado o que a lo mejor decidiste no verlo y fingir que nada pasaba y estar más metida o más metido en querer que las cosas funcionaran o volvieran a su cauce como eran antes. Y entonces la persona que no o que es tomada por sorpresa es la que le va a costar más trabajo recuperarse de eh, la relación, le va a costar más trabajo sanar el proceso de duelo y por lo tanto va a tardar o va a requerir de un poco más de tiempo para poder empezar una relación nueva a diferencia de la persona que lo terminó. Esto, como les decía, pues son generalidades, pero no siempre es tal cual un hecho para todos, así que es muy importante que tampoco lo tomen como algo 100% cierto. Es como parte de las generalidades que se van a dar en la dinámica de alguien que eh, terminó, la decidió dar el primer paso para que la relación termine, porque cuando dices, bueno, y cuando ambos terminamos, casi siempre tuvo que haber una persona que diera el primer paso, que abriera la conversación para decir, tenemos que hacer algo, tenemos que hablar, las cosas ya no están funcionando. Y puede ser que esa sea la persona que ya lo tenga un poco más trabajado. O a lo mejor no, a lo mejor ambos sí venían conversando sobre los problemas, los conflictos, buscando ayuda, buscando terapia, haciendo cosas, hasta que llegó un momento en que se dieron cuenta que ya no había para dónde hacerse y entonces pues están un poco más a la par. Bueno, todo este preámbulo tiene que ver con este punto eh, sobre el perdón. Y aquí tiene que ver directamente con preguntarte a ti. ¿Has conseguido ya perdonarle por haber querido romper contigo, o por haber roto contigo o por haber roto incluso tu corazón o por estar ya con alguien más? Si tú has logrado entender ya los motivos para... Querer eh, llevar a cabo la separación. Y si además has asumido ya tu parte de la responsabilidad en esta ruptura, entonces es posible que ya lo hayas superado. Pero si eh, eh, por el contrario, tú todavía sigues aventando la bolita a tu ex, haciéndole responsable y tú jugando un papel de víctima, aunque haya habido actitudes de infidelidad o de engaño, cuando no somos capaces de darnos cuenta que también sumamos o restamos, que ambos ambas personas de la pareja hicimos o dejamos de hacer cosas que eran importantes para la relación. Entonces, ahí es cuando podemos darnos cuenta de que en, en qué posición estamos respecto a nuestra sanación. Si de corazón tú todavía piensas que fuiste la víctima total de esta dinámica, entonces hay cosas que todavía hay que elaborar. Pero si tú tienes ahorita ya conciencia de las cosas que a ti te faltaron eh, aportar o que, o, o que hiciste de más o actitudes que no eran buenas y no eran sanas, ya las tienes conscientes, entonces no necesitas darte mucho tiempo más. Si todavía hay cosas que evitas hacer, también porque te recuerdan a tu expareja y te sigue doliendo, pues significa que sigues estando eh, con algún problema para darle vuelta a la página y eso tiene mucho que ver con cosas como eh, ya no poder visitar los mismos lugares que visitaban ya no poder escuchar las mismas canciones porque te recuerdan a tu ex ya no puedes pasar por los mismos lugares o ir al restaurante favorito al bar favorito eh, o los amigos en común si todas estas cosas te producen dolor conflicto te irritan te ponen de malas entonces todavía necesitas pasar un tiempo a solas antes de aventarte a empezar una nueva relación y otra de las razones importantes que hoy quiero aprovechar para eh, reflexionar es el miedo a la soledad. Y yo aquí sí te insistiría mucho en que no cometas el error de empezar una nueva relación con la única intención de no estar sola o de no estar solo. Yo sé que es posible que la soledad no sea tan agradable, más para algunas personas que para otras, que están acostumbradas a siempre estar rodeadas o acompañadas, o que eh, justamente sea su pareja quien les facilite el aventarse a hacer algunas cosas tan eh, sencillas como hacer el súper, hasta aquellas más complejas como hacer un viaje importante. Entonces, este tema de la soledad puede pegar muchísimo más a algunas personas que a otras, porque mucho dependerá de nuestra personalidad. Acuérdense que nuestra personalidad está compuesta por dos grandes elementos, el carácter y el temperamento. Y uno es heredado y otro es el que nosotros vamos forjando a través de las experiencias. Y a veces, si las experiencias no fueron del todo positivas, si tenemos un estilo de apego ansioso, entonces será muy probable que... No nos gusta estar solos o no nos gusta estar solas y siempre estemos buscando la manera una de dos o de aguantarnos lo más que se puede en una relación que ya no funciona justo por esta misma razón, miedo a la soledad o estar buscando con mucha prisa una nueva relación después de que ya nos rendimos con la anterior porque no queremos lidiar con hacer estas cosas en eh, individual, en modo individual. Hay gente que de verdad se siente muy incómoda en comer sola en un lugar o incluso en su propia casa, que se siente incómoda de estar sola en su propia casa o viendo tele o no teniendo un plan un viernes o tener que ir a un evento familiar y no ir acompañada con una pareja. Pero esas son, en definitiva, las razones incorrectas para estar con alguien. Si eso es lo que te mueve, entonces también estamos en problemas porque quiere decir que no estamos del todo preparados para avanzar en la cuestión sentimental. Y todo depende entonces de cómo te lo tomes, pero estar con alguien solo para evitar la soledad te puede eh, llevar con el tiempo a una gran insatisfacción. Y más difícil va a ser lidiar con tu propia soledad y además, eh, más complicado incluso el disfrute con la otra persona, porque eres capaz de aguantarte malos ratos con alguien que estás conociendo con tal de no quedarte sin plan o no quedarte sola o no quedarte solo. De hecho, después de una ruptura, pues no es nada perjudicial estar una temporada acompañada o acompañado de ti mismo. Eh, hacer las cosas que te gustan o las que justo no habías podido hacer Casi siempre cuando nos dejamos absorber por una relación, dejamos de lado algunas actividades que eran importantes para nosotros. A lo mejor algunos hobbies, algunas actividades que nos gustaba realizar que tenían que ver a lo mejor con arte, con deporte, con... Eh, alguna actividad al aire libre, alguna actividad en casa. Vamos descuidando también nuestras relaciones con la gente cercana, con la misma familia, con los amigos. Hay amigos a los que dejamos de ver y hablar o que abandonamos. Y este momento de soledad, porque tampoco es como que estés totalmente sola o totalmente solo, es, es muy bueno para aprender a abrazarlo, a escuchar tus pensamientos, a escuchar tus sentimientos, a trabajar lo que tienes que trabajar a manera individual porque si no lo haces de todos modos la factura te, se te va a ser cobrada y entonces va a ser más difícil que puedas eh, pagarla porque se te van acumulando los adeudos si tú cierras una relación y no finiquitas todo lo que quedó ahí, entonces te llevas tu saldo negativo contigo. Empiezas otra relación y generas un nuevo saldo negativo. Y así te vas. Y entonces solo vas arrastrando todas tus malas experiencias, traumas y malos hábitos y prácticas en nuevas relaciones que vas arruinando una y otra vez porque no has sabido depurar. Toda la basura con la que venías de la otra relación. Es como seguir cargando parte de la mochila de la otra persona y estar ahí acumulando cosas que ya no sabes ni por qué traes ahí, porque ya se vuelven parte de tus actividades. Y eso cada vez lo va a complicar muchísimo más. Eh, por eso es que no le tengan miedo a estar solas, a estar solos. No pasa nada, al contrario. Puedes encontrar y descubrir una vez que le quitas el cliché, y le quitas el miedo puedes descubrir que es un gran momento también para ti, para hacer cosas que te gustan, para ir a que te den un masajito, para ver tu serie sin que te interrumpan, para a lo mejor salir a caminar, respirar, hacer yoga, hacer alguna actividad. Esos momentos, incluso estando en pareja, se necesitan, son indispensables. Y es por eso que lo promuevo mucho. Aún tú estando en pareja, en una relación bien, Necesitas gestionarte tus momentos a solas, porque si toda tu vida está totalmente eh, volcada hacia la pareja, eso promete mal. En algún momento se va a terminar autodestruyendo, porque no es posible querer estar todo el tiempo pegado a la otra persona. Eso solo va a generar conflictos tarde que temprano. Y además, a la hora del desapego, bueno, el dolor es muchísimo más fuerte porque es como querer separar muéganos sin que se rompan. Ponerte nuevas metas a seguir en definitiva va a ser de mucha ayuda, conocerte un poco mejor, volver a explorar la música, las cosas que hacías por tu cuenta van a ser muy importantes, hacer cosas que te gustan que habías dejado de hacer por una o por otra razón. Este es el momento, incluso hasta para poner orden, en, en tu casa, en tu cuarto, en tu closet, en tu despensa, en las cosas que tienes por ahí botadas. Poner orden, hacer limpieza. Muchas veces es muy simbólico. La limpieza de la casa o la limpieza de tu habitación, de tu armario, pueden ser muy simbólicos respecto a la propia limpieza mental a todas las cosas que están dando vueltas ahí en tu cabeza y que no tienen forma y que no sabes ya ni por dónde es como un eh, no guardar un calcetín que no tiene par por muchos años no tiene sentido hay que hacer depuración, hay que limpiar, hay que despejar para ir encontrando claridad y en ese proceso irte reencontrando y rearmándote con los pedazos que quedaron después de una relación que no resultó del todo bien o que tuvo momentos muy bonitos, muy maravillosos, muy mágicos pero que pues tuvo que terminar y entonces ahora con eso, ¿qué haces? ¿Cómo vuelves a reconstruirte con eh, los aprendizajes de esa relación, con lo que entregas y no te fue devuelto, con lo que pierdes, pero con lo que ganas como algo nuevo, con toda la nueva persona que eres ahora después de esa relación que terminó? Cuando estás pensando en iniciar una nueva relación y casi lo único que ves en esa persona, pues son cualidades que no tiene o estás buscando que tenga las mismas cualidades que tu ex, o todo el tiempo estás haciendo eh, estas comparaciones, eh, decir, ah, sí me gusta, pero como que esto no tanto, porque no es como era mi ex. Y entonces ahí estamos hablando de una práctica en donde no hubo este reacomodo de las piezas, en donde no hubo un suficiente espacio para reflexionar, para reencontrarte contigo y dejar que todo se acomodara por su propia cuenta. Porque entonces todavía lo que estás haciendo es, si acaso ya no estás insistiendo o esperando que la otra persona regrese, estás intentando reencontrarla o refabricarla en otro prototipo Y eso tampoco va a salir nada bien. Eh, acuérdense que les decía que aquí debemos buscar un punto intermedio, no es postergar esto eternamente y que pasen dos, tres años y que tú no estés lista o no estés listo para iniciar una nueva relación. Eso es una señal de alerta. Pero que a los ocho días te sientas lista o listo también es una señal de alerta. Tenemos que encontrar un punto medio que, donde sea congruente en cuanto a tus acciones y a tus emociones. Si no es así, entonces hay que buscar ayuda profesional, hay que buscar la ayuda de un psicoterapeuta para que trabaje contigo todo este eh, cierre, pero además toda la deconstrucción que viene de tu propia versión del mundo, del amor, de ti mismo, para poderte proyectar así y tener, recuperar otra vez la seguridad para estar con alguien más, para volver a ligar. A veces me pasa con mis pacientes que me dicen, es que ya hasta me da flojera pensar en ligar a, a alguien nuevo, volver a empezar desde el principio, como que después de haberle invertido una relación más, cuando esto duró muchos años, es un poco hasta cierto tedio flojera, que entiendo y que se vale, de decir, híjole, es que ya hasta ni me da nada de entusiasmo pensar en volver a empezar y volverme a preparar para una nueva relación. Y esto pues es, es, es normal, sin embargo, debe ir cambiando debe ir mejorando. Es decir, por ejemplo, en esto que te marco como pauta de decir, ya pasó un año y tú todavía estás eh, dolida o dolido por la separación, y me preguntas si es normal, te diría no si no has sentido ningún tipo de mejora. Si has sentido que sí vas mejorando porque todavía no estás del todo listo, entonces todo está bien, necesitas un poco más de tiempo. Pero si ha pasado un año y te sientes igual o casi igual, entonces ahí sí aguas, necesitas ayuda. O otro escenario, si te sientes como que las cosas iban mejorando, pero ya pasaron dos años, tres años, cuatro años, también, aunque hayan mejorado poquito en poquito algo no está, no está desatorado, algo no se ha terminado de procesar, el desapego no ha sucedido, no ha soltado a esa persona. Y muchas veces ese no estar lista o no estar listo, lo que realmente significa es todavía guardo la esperanza y la ilusión de que me vuelva a buscar, de que se dé cuenta de eh, lo que dejó y que eh, regrese aquí, que me encuentre en el mismo lugar y con la misma gente para que no haya fallas. Y esa es la verdadera razón, no estar listos es un poco además eh, hacerle el feo a los nuevos prospectos porque no se parecen o no son la copia fiel de tu ex y al mismo tiempo estar perdiendo un poco los meses y los años para eh, dar oportunidad a que la persona regrese en esta fantasía que se tiene de decir, bueno, igual y se va a dar cuenta. O igual si aquí sigo, cuando hablábamos de si se podía o no ser amigo de tu ex, pues lo mismo pasa aquí. E igual muchas personas a veces se quedan o permanecen solo porque... Tienen la esperanza que algún día las cosas puedan volver a ser lo que eran antes. Al final todo se reduce al temor al cambio. Además del de la soledad que acabamos de platicar, tiene mucho que ver también con el, el miedo al cambio, a las cosas nuevas, a lo diferente. Porque somos seres humanos hechos de rutinas y entonces cuando las cosas pierden su rutina todo se nos descompone, ya nada nos gusta, el mundo se nos complica y todo es un caos. Pero realmente es un caos cuando lo vemos tan de cerquita, cuando sales y tienes otra perspectiva totalmente diferente, cuando te acomodas, si tú estás en tu sala y siempre estás sentada o sentado en el mismo sillón, la casa se va a ver de la, de la misma forma. Pero si tú te levantas y cambias de silla y te vas a lo mejor a la silla del comedor o algún sofá o alguna otra parte de la casa vas a tener una perspectiva diferente y vas a poder ver a lo mejor el cuadro completo eso es lo que hay que hacer cuando estamos aquí en este proceso de salida de una relación y bueno entrando a otro punto importante también será reflexionar sobre qué tan preparada o preparado está la otra persona más cuando aquí ya tenemos un prospecto en la puerta es decir ya pudiste darte cuenta más o menos, según tu proceso emocional, qué tan lista o listo estás para poder empezar una nueva relación. Por si ya hay un prospecto, también tendrías que evaluar qué tan preparada está la otra persona, porque a lo mejor tú ya estás lista o ya estás listo, pero eh, la persona que te interesa pues está de salida de una relación. Y entonces ahí también aplica exactamente lo mismo. Si está en un proceso de separación, de divorcio, de ruptura, si está enviudando con muchísimo más razón, el proceso puede que sea muchísimo más largo todavía, porque ahí el duelo es muy profundo. Entonces, eh, también tener un poco la perspectiva cuando nosotros empezamos este proceso de búsqueda, saber ¿Cuándo fue la última relación de la otra persona? Si es un, un buen parámetro para partir o para tener una idea de cómo están las cosas. Y además también preguntarle cómo, cómo le fue o qué pasó con su expareja, por qué terminó la relación. Y con una pregunta tan sencilla te puedes dar cuenta de cómo está ubicado en su proceso emocional. Es decir, ¿qué tanta conciencia hay? Eh, respecto al papel que jugó en su relación pasada, si sí, sí es consciente de que tuvo responsabilidad dentro de esa relación. Pero si te habla de un ex o una ex malvada, eh, terrible, eh, dolor de cabeza y que esta persona con la que quiere salir es una pobre víctima, entonces también ahí hay una señal de que la otra persona no está lista y aunque tú sí, pues la otra persona no. Bueno, entonces, en términos generales, también tomar en cuenta qué tan preparado o preparada está la persona de tu interés, si es que ya hay alguien en la puerta. Y aprovechando el punto, también hacer un pequeño señalamiento hacia... ¿Has volteado a ver quién está a tu alrededor? Porque a lo mejor también me puedas decir, pues sí, igual y ya estoy lista o ya estoy listo, pero no hay nadie, no hay nadie que me interese, no hay nadie que yo le interese... Y entonces a lo mejor sí lo hay, pero no te has dado cuenta o no has querido ver, porque a veces podemos estar tan ensimismados en la expareja que dejamos de ver a las personas que están a nuestro alrededor y que a lo mejor justo están esperando una mirada mágica para que descubras que pues siempre han estado ahí como un posible prospecto. Y yo te diría, atrévete a ver a las personas ya con eh, una mirada de filtro, eh, ya con un interés como hombre y como mujer. Yo creo que a veces ese es uno de los pasos más difíciles. Cuando salimos de una separación, de un divorcio, o, o queremos dar el paso siguiente, eh, nos cuesta mucho trabajo porque partimos totalmente de cero. Nos acostumbramos a que éramos papa casada y que, por lo tanto, pues no teníamos ojos para nadie más. Y para empezar, pues eso es mentira, porque el deseo no muere con la fidelidad. Uno puede ser fiel o leal a su pareja y no por ello no reconocer la belleza o el atractivo o incluso la parte erótica de, el, la, de, de otra persona que te pueda interesar. Y no por eso cometer ningún tipo de adulterio. Sin embargo, sí como que se apaga un poco este chip que tiene que ver con estar en modo disponible o estar en modo... Eh, ligue y es el que tenemos que volver a encender y empezar a tener la mirada hacia las otras personas con la posibilidad. No quiere decir que te vayas a ligar a todos los que se atraviesen o a todas las que se atraviesen, pero empieza a mirar a la gente diferente, empieza a mirar a las personas cercanas y de alrededor y decir, bueno, esta persona o si vas a una reunión y te presentan a alguien, decir no cerrarte, simplemente hacer este ejercicio mental y pensar podría ser una opción para mí y ya, solo darte ese permiso. Yo creo que ese sería el primer paso, darte el permiso a buscar prospectos. Ni siquiera ya te estoy diciendo que lleves un, a cabo una acción, a ya lanzarte a invitar a salir a alguien. No, 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 solamente darte ese permiso mental y poder ver a alguien y decir, podría ser una opción para mí. Y explora, explora cómo te sientes al respecto con esto. Bueno, pues en resumen estarás preparada o preparado para empezar una relación nueva básicamente cuando has vuelto a ser feliz y cuando lo que ya pasó ya no duele. Sí queda como cierta nostalgia, pero ya no algo que, que te haga sentir que la vida no vale la pena si no es con esa persona o si no es viviendo en ese pasado que pudiste haber idealizado cuando tú recuperas el gusto por la vida, entonces muy probablemente ya puedas empezar una nueva relación. Cuando no te importa estar sola o estar solo porque estás a gusto contigo mismo, pero no desprecias la compañía de los demás, señal de que estás listo, que estás lista para empezar una nueva relación. Y principalmente cuando no necesitas una media naranja, porque te sabes que eres la naranja completa. Si este episodio te fue de utilidad, ayúdame compartiendo con familiares y amigos. Pasa la voz. Si deseas saludarme, escribirme, sugerirme temas o solicitar una consulta psicoterapéutica o una cita para acompañamiento tanatológico, date una vuelta por mi sitio web, jessicajuárez.com. Yo soy Jessica Juárez. Y esta fue mi caja de herramientas. Gracias por escucharme. Te espero la próxima semana.